0: Hej och välkomna till bokförlaget Korpens podd. Idag den 25 september befinner vi oss på Folkteatern i Göteborg. Och ni ska få lyssna på ett samtal mellan Pierre -Guy de Montau och Lotta Lekvall. Med anledning av Pierres nya verk. Det är faktiskt inte bara ett utan så småningom kommer hela åtta böcker att ges ut på korpen. Jag heter Karin Brygger. Välkomna! Idag befinner vi oss på Folkteatern i Göteborg. Eh, om ni ska samtala, eh, inte minst med anledning av att Pierre, dina böcker, Företagets filosofi, band 1-8, är aktuella på bokförlaget Korpan av eh, denna hösten. Låta Lekvall, du är här som samtalspartner eh, eftersom du är vd för Folkteatern. Du har också jobbat på Nätverkstan och har en, eh, en bred insikt och erfarenhet av eh, både det småskaliga kulturlivet och det större kulturlivet. Eh, Pierre, du pratar och skriver mycket om begreppet engagemang. Så jag mm. tänkte att ni kanske kunde... Börja där någonstans.
1: Engagemang och handling att göra saker och ting. Som till exempel göra teater, mm. göra konst, vad det nu kan vara för något. Mm. Och du är mitt uppe i det. Du är ju ledare för människor, kanske gör själv också människor som ska göra konst, göra saker med engagemang. Mm. Klara är det svårt att få engagemang? För jag har upptäckt med de företag som bara håller på med konst alltså till exempel teater, till exempel museer, till exempel så vidare, så finns det en, en grund av um, sorg ibland, alltså den är naturligtvis inte dominerande va, men folk är, är ledsna ibland för att de ser att de har möjligheten att göra massa saker men så liksom gnistan ibland försvinner va. Mm. och jag vet inte men det verkar för mig vara det viktigaste i att leda en teater och alltså se till att den inte försvinner. Och att den inte gnistrar till så hela jävla grejen smäller i luften som en stor krutdörr mm. Kan jag
2: tänka mig. Ja, men jag tycker att engagemang är definitivt en grundbult och någonting som ju gör att det driver framåt. Både för en teater och i kulturlivet på något vis. Men man kan ju också filosofiskt fundera kring vad är det som gör att engagemanget sen blir en handling. Men jag, tänker, ja, jag tänker mycket på det ni gör på handels med att, att böka in konst in på Handelshögskolan i Stockholm och vad det betyder och där jag funderar över om. Är det ett sätt tänker du att, att vidmakthålla eller bidra till ett ökat engagemang? Ja, när, vi,
1: alltså när vi jobbar med det här på handels, förlåt, som är, är basen i detta är ju att det finns en chef. Mm. En teaterchef på handels va, som heter Lars Strandgård, och som råkar vara helt engagerad i både det handelsundervisar i och konsten och vill plocka ihop de två. Och det är ju naturligtvis en fantastisk möjlighet. Det har givit mig möjligheten, unika möjlighet att genomföra praktiskt grejer som jag har skrivit tjocka böcker om som kommer ut här på Korpenman. Så att, men det, det, där, det första du säger ligger någonting i det där som är intressant. Du tar engagemang. Alltså det är handling. Engagemang är handling. Du sitter inte och engagerad så att åh jag är jätteengagerad, oj vad spännande, vad roligt och vad kul. Det är inte engagemang, utan engagemang du kan liksom inte separera det från att plötsligt rent fysiskt hoppa runt som en galning och försöka, nu måste jag göra det här va? Mm. Förstår du? Mm. Så, så att det här... Just, jag tror att det är viktigt att inte separera det. Mm. Um, och när du rusar in någon på ditt kontor så är det ju, väldigt, antar jag, väldigt mycket ditt jobb att fundera på, ska vi låta det här energin spruta vidare va? och har jag möjlighet att göra det och sådana saker. Det måste vara jättesvåra avgöranden. Alltså. Någon kommer att säga att jag vill sätta upp eh, James Joyce. Hela jävla produktion i originalet det kommer att ta åtta timmar och det är en jättebra grej. Vad säger du då?
2: Mm. <laughs> Visst, sådana frågor har vi ju på teatern. Men vi har också de här frågorna som jag tycker är ett uttryck för ett engagemang som är de mer vardagsnära frågorna. Mm. Som är hur vi syns utåt, hur vi kommunicerar teaterns budskap, hur vi, eh, hur vi planerar eller hur vi lägger produktioner efter varandra. Alltså jag skulle säga att det engagemanget på teatern tar sig uttryck på så väldigt många sätt i det, i det väldigt konkreta men också i det större. Mm. Och... och jag skulle vilja säga att det är svårt att jobba på en teater om man inte tycker att det engagemanget är, en, är något positivt. Alltså, att det är ja,
1: nej, men visst, det är intressant att när jag skrev den här boken om konstföretag, vad är det, va? då tog jag teater som, som utgångspunkt. Precis. Just därför att det är en kombination mm. av ett tekniskt gnetande och ett, ett skapande va? Och de där två, två bitarna, alltså med det tekniska, det, det praktiska administrativa också kan du kanske säga eh, och konsten måste gå ihop på den vänster. Mm. Och jag var ju nyfiken på att se hur, hur ett ställe då till exempel som jag var på som var i folksbyn i Berlin mm. hur de lyckades hålla intresset uppe i hela stan, i hela Tyskland snart, mm. för sin teater. Och vad var, hur gjorde de då det här i en situation som ju var länge sedan, va? det var i början 90-talet, där man hade kastat ut eh, 75% av arbetskraften mm. som man hade på DDR-tiden. Personalen var jätteliten. Då. Hur skulle man hålla denna gryta kokande? Va? Mm. Det var grejen där.
2: Och vad, var, vad, vad, vad tycker du var... Hittade du någon nyckel till det? Eller?
1: Ja, alltså jag hittade en, en nyckel i ett... Um, låt oss säga att man, alltså den chef som fanns där, du då till exempel, han här idag i en annan situation, fullständigt annan situation mm. Mm. Frank Kastorf eh, han hade ju kring sig ett gäng som, han var ju inte ensam men hade ju kring sig ett gäng som stödde honom och du och jag har talat om det här tidigare men på, på en, den stora planeringsingenjören på en teater är för mig dramaturgen, mm. som alltså hittar teman som presenteras på scen som om de vore totalt nya, men som egentligen i det här fallet i Tyskland byggde på att när man tog in, han har gått ner i arkiven. Han visste precis vad fan den här teatern gjorde på 1920-talet. Mm. Och när man tittade i arkiven igen för att vara på scen så förstod man att han hade tagit massor idéer därifrån och kombinerat det hela. Mm. Och sen fanns det då en slags eh, magikänsla hos eh, Kastorf och så. Va? Mm. Mm. Så att det där var... det där, hela stället var ju den teater som jag besökte då den eh, levde ju väldigt mycket i kantinen var. De hade en restaurang, de hade en kantin eh, och där satt folk och hängde. Och det var allt från lodisar utifrån va? Eh, till så kallade stjärnskådespelare och gästregissörer och allt sånt där. De satt i denna bar va? och denna bar det var för mig då som utomstående kanske fanns andra rum som man inte blev insläppt i. Va? Men mm. denna bar var då liksom, eh, smältdegen för den här mm. teatern
2: mm. mm. Och ni har ju en, en
1: restaurang här också.
2: Absolut, det har mm. det. Och där är vi det så tänker jag att den konstnärliga motorn här handlar, är ju den konstnärliga ledaren tillsammans med en dramaturg såklart ja, ja. där, där är samma ah, typ av driv och engagemang och, och så mm, finns. Mm. Och baren och restaurangen är ju, är ju det är ju ett, en medveten eh, satsning på att just det är viktigt. Det måste finnas den platsen för att, för att kunna sitta, uta idéer och ah, Du har berättat och,
1: om det här. Det verkar, där verkar ju vara en, en nytänning på något sätt. Att det liksom har... Den, den, när du talar om teatern så, så har jag ju den här restaurangen som finns och baren. Och, och när ni öppnar upp mot scenen mm. och sådana grejer. Va? Det är ju jätteintressanta saker som du gör. Som, som ju är, del, alltså, som är förmodligen kärnan i din management skulle jag säga. Eller? <laughs> ja,
2: ja det, är, det, är, det är en bra fråga. Jag, jag tänker ju alltid att... Alltså, vi är ju flera på teatern. Så att det det som, som jag tycker konkret händer, det är ju när management och, och det konstnärliga möts ja. mm. och vi har ett liksom väldigt fint samarbete utifrån mm. det, konstnärlig ledning och vd då. Mm. Eh, och jag, jag tänker att där någonstans, och det är där jag hamnar när jag läser din konstföretag eller svung eller så så, så, så tänker jag att det, det är det som är det unika när det lyckas att mötas mm. och det är en svår sak, för det är inte alltid som det går att förvalta det konstnärliga engagemanget eller ta tag i det utan att det kvävs av alla managementfilosofier som finns mm. och som vi idag är ganska pressade av när det gäller till exempel new public management och så. Så, så jag skulle säga att för att det ska lyckas så måste vi hitta varandras delar och när, när man gör det. Då finns det väldigt mycket man kan göra.
1: Oh ja, och jag menar, det gör det ju. Det gör en fantastisk produktion och så. Du talar om New Public Management och jag menar det som jag har skrivit i de här böckerna- det är väldigt mycket, kan man säga, liberalismens vagga. Och då snackar vi början av 1800-talet och mm. anarkism och alla sådana saker- som absolut inte kopplas ihop med New Public Management nej. och inte har något med det att göra heller. Va?
0: Nej,
1: nej. <coughs> Utan det är något annat. Så att jag tror att den där, och jag vet att det, det, upp, det är huvudverk för alla som håller på med kultur- och är utsatta för politiker som har gått någon kurs- och säger att så här ska vi driva det, då blir det bra. Va? Men tror du inte att det där är på väg ut? Därför att jag har en känsla av att new public management det är ett slags eh, allmänt recept som man lär ut snabbt som fann till, till administratörer som sen följer det här och slipper tänka. Effekten av det här är inte speciellt bra va? i kultur, vad jag förstår. Eller?
2: Nej, det beror på vems perspektiv man tar, tänker jag. Det om du, men om du ställer dig på konstans sida så är det inte bra. Men om du är politiker eller driver en förvaltning så kanske man tycker det är bra. Man tror att man får de svaren man behöver. Men det är där som du tog problemet. Och det är väl det som är problemet. Ja, där, får jag fråga ja, en, ja, en sak
0: här som jag tycker när jag lyssnar på er är spännande. Du berättar ju om den här teatern på 90-talet där då hade 75% fått gå. Ja. Uh, och då kommer jag att tänka på... Uh,
1: I Som i hela DDR, uh, by ja, the way. Precis, uh, Företagen uh, också, allting. Uh, 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 mm.
0: uh, den här i Pistolteatern tror jag det var i Stockholm någon gång på 70-talet där man äh, till exempel lät folk, vem som helst kunde bli skådespelare om de började gå dit och äh, utöva skådespeleri och där man äh, aldrig hade en pjäs längre än tre veckor. Om den inte gick väldigt dåligt då hade man en längre mm. Mm. Äh, och att det liksom... Äh, Finns det någonting, och också nu när du pratar om att konsten, det är inte så bra för konsten, men politikerna tycker sig. Jag tänker att det är motstånd, för det måste ju funnits en känsla av att man vill göra motstånd, man får där teatern och lyckas ändå, eller man gör motstånd oh ja. mot att ni skär ner, liksom. Eller har det någonting med detta? Att Jag vet göra? att, okej,
1: okay, nu no public management, det, det ska vi. Jag tror, jag är en optimist, jag tror att det ebbar ut i sin värsta form. Va? Jag tror att det är en, 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 en återvändsgränt för politiker som vill göra karriär- utan att intressera sig vad de leder, va? utan de tror att det här är ett recept. Va? Sen talar de om motstånd. Jag är motståndare mot motstånd. Alltså jag, tror att, jag hade en, en, en diskussion med en kille som heter Bruno Latour- som är en, en antropolog, kan man säga, ganska poppis i akademiska sammanhang- va? Och han sa motstånd, det, 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 det där är någon slags dröm man har. Man ser sig som, som Jean Moulin i motståndsrörelsen i Frankrike. Man sitter och dricker sitt vin och ska just arkebusera så har slogkat och allt sånt där. Det är en massa grejer som hänger ihop med det där som, som liksom inte stämmer överens med hur det är idag. Och jag kommer ihåg när jag intervjuade en gång i tiden så sa han ju det att ja det är klart att jag har projekt som har gått åt helvete. Men vad vi gör då, och det var hans fru Jean-Claude och han, vad vi gör då är att fundera på, vad var vi inte tillräckligt intelligent alltså? Mm. Va, va, vad var det som vi gjorde fel? Och så försöker vi undvika det nästa gång vi gör det. Va? Mm. Så att motståndsgrejen, den, 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 det, det är ett stort kapitel att verkligen att diskutera. Vad är det för någonting? Jag där. tänkte mer här mm. liksom
0: motståndet mot äh, äh, att... Ja, på 70-talet antar jag att man ville göra upprum på årligheten. Men äm, att, ja, att... Man får nedskärningar och så att mm. säga att det kan finnas ett driv i att vilja hålla sin teater vid liv. Att, att, mm. och det Man kan kalla det motstånd på ett sätt, men man kan också kalla det att säga ja till teatern och engagemanget.
1: Man kan ju lära sig av historia hela tiden, va? Mm. Så att, men jag ska inte bli långrande där och avbryta mig när jag liksom bli för långrandig. Men alltså i början av 90-talet i, i Berlin så var det just det. Um, man hade från väst, public management var den typen av tänkande som fanns i väst, så sa man att det här är ju vansinnigt här har vi i Berlin 30 teatrar. Va? Vi har tre stycken stora jävla operahus alltså. Mm. Titta på budgeten, var dyrt det är. Och, sådär, va? Mm. Uh, och man tittar i backspegeln så la de ner tror jag, två av de här 30 teatrarna och ser man hur staden jag tänker på Göteborg och Berlin, kanske en dålig jämförelse men okej, okay. hur staden fungerade så hade man en, en kille som var kulturansvarig för alla teatrar, som heter Ivan Nagel och han sa nu ska vi ge uppdrag till varje teater att renodla sin, sin profil mm. och uppdraget till den här Frank Castor var att var nu alltså extrem i dina grejer va? och på det han gjorde på den tiden på scenen det hade alltså eh, nickname, alltså Orin Ruin va? så liksom det var bara splatter och vansinnigheter och crazy mm. och allt. För... Gör går nu här direkt samman från staden va mm. nu, nu Frank, du kör din grej va? så kör de en annan grej på den teatern, så Folkan gör den och Stadsteatern gör en, Operan gör en tredje talar Göteborg va mm. så att det fanns en, en, över, en planering i hela staden för hur det här skulle vara va och Kastorf och och han var med och lekte i det där alltså men du vet, eh, om du tar nedläggning och motstånd, ja det är klart att det var de som var motstånd till att Berlinmuren föll va? Mm. För det var där liksom mm. möjligtvis mm. roten till det. Och, allt för, och så vidare Men det är en, det är en annan historia.
2: Mm. men motstånd, det är ju liksom, ja, det är intressant. Jag skulle, jag skulle säga att bara det att driva en konstnärlig institution och sätta konsten i fokus kan uppfattas som en mot, ett motstånd. Mm. Inte för att vi själva intalar oss att vi gör en motståndsrörelse utan själva handlingen, att ändå stå, stå för det och den konstnärliga friheten kan mm. liksom, i, i vissa fall uppfattas som det. Och Det är ju intressant om man tar den frågan för ganska nyligen så kom Myndigheten för kulturanalys med den här rapporten om armslängds avstånd, mm. där de också visade kritik och det handlade ju om kan man säga, new public management kanske, man kan säga ändå i alla de här kryssrutorna är saker som vi ska fylla i och andra inom konsten mm. för att man ska få uppdrag. Och det kan man tänka i konstnärlig styrning. Just det. Och gör man inte det, ja då utför man kanske en motståndshandling därför att man försöker att fria konsten. Och ja. det intressanta är att den, den kulturanalysrapporten är ju, inte, det är ju ingen ny fråga. Detta har diskuterats i, i massor av år redan. Där liksom utvecklingen så som den har gått, eh, vi som jobbar där, där konsten är vår huvudsakliga syssla. Eh, liksom det ska ju bli konst här, det är ju det alla vi i som jobbar på teatern. Eh, så, eh, Men låt oss
1: ja. säga så här alltså, jag jobbar nu med, med, just nu så håller jag på med ett projekt med en fransk filosof som heter Gaston Bachelard. Och han var existentialist, fenomenolog, kallade jag det vill. Nej, kallar du inte vad du vill, för han var existentialist och fenomenolog. Han, skulle man kunna säga, var besläktad med Heidegger, va? Och, och så, va? Då ser du på Heideggers sätt att se på tillvaron. Den var inte speciellt optimistisk, va? Den var ganska, och den ledde också helt klart till eh, inte speciellt optimistiska lösningar i dåtidens Tyskland och efteråt, va? Och så ser du Bachelard som har samma bakgrund som hela tiden talar om lyckan att hålla på med filosofin, va? Mm. Han var en liten gubbe med skägg som satt och hoppade som en kanin, en mm. dojazellkanin han berättade mm. om sin filosofi. va. Och han var helt medveten om att Heidegger hade gått ut en annan väg än vad han hade gjort. va. Även Sartre hade gått ut en annan väg än vad han hade gjort. Han var fullständigt förvånad och tänkte sig att en filosof som Sartre som är så intelligent och superiör och så vidare va? han kan alltså göra seriösa grejer och ägna sig åt äckligt. Mm. Jag menar... Världen är så full av fantastiska grejer. Varför ska du hålla på med äckligt? Det vill inte han göra, bachelor. Så att På sätt och vis kan du säga det att kanske kulturinstitutioner eh, som får luft under vingarna, eventuellt jobbar de som Bachelard. Att försöka rida på de positiva grejer som finns och sen överraska folk med att visa upp, titta på det här, titta på det här och så va. Och det är klart att om du kommer in och diskuterar management med någon som har gått en kurs i public management, då får du inte en sån diskussion. Men jag kan tänka mig att om du kickar upp dunn och säger, kolla här, kommer jag med den här grejen och sådär, så är det någon jäkel som då är intresserad av handboll istället och som säger, men det där var ju jävligt läckert. Det alltså. <laughs> ja, mm. typ är på den nivån. Mm, kanske man, visst. Ja, man gör grejer, va?
2: Mm, mm. Mm, visst. men jag, jag tänkte också vidare på detta med, med både det du berättade om att, eh, Berlin med alla teatrar mm. och kontra Göteborg så folkteatern startade ju som en liten palang ur stadsteatern kan man säga ja. där folkteatern var tänkt att vara teatern för folket istället för den borgerliga teatern då. det var ju så man beskrev det då ja, visst, visst. Ehm, och folket då var arbetarrörelsen och, och här sitter vi och tittar ut över hamnen. Och den, det inte den, den enda jobbare fanns finns ju på den tiden. Nej, det precis. såg ju helt annorlunda ut. Ja. Det, var, det var ju industrin. Det mm. var båtindustrin och tillverkning och folk var, en, var anställda inom industrin. Mm. Så folk har oss uppdrag då. Det kan man ju också säga är en typ av att eh, Eh, kanske motstånd, kanske också väldigt mycket engagemang för att nå nya grupper till teatern. Det är liksom grunden för folkteatern som man kan säga är ett uppdrag som vi fortfarande eh, håller på med. Hur når man nya grupper? Och då, då är det ju precis som, som du säger, det vi, så, så som vi skulle säga att vi gör så handlar ju det om att visa. Vi sätter upp en produktion, i höst sätter vi upp rövarna som Frida eller vår konstnärliga ledare, regisserar hur kan vi kontextualisera den? Hur kan vi presentera den i olika format till publik? Det ena är att öppna dörrarna och ha en nattrepetition så att en ung publik kan komma in. Det andra kan vara att göra en workshop där man får titta på vad, vad är idealism eller vad är rövarna och... Det, det kan alltså, vara många är olika frågor ja. Många olika sätt att möta Den konst, teaterkonst som vi håller på med Men Du vet
1: det är också väldigt, väldigt kul för mig Att komma här och snacka med dig här När du håller på med Vi gick förbi eh, ombyggnaden av, av teatern För att visa det här Schiller Som ni arbetar med Den första den, den pjäs som jag jobbade, jobbade med Som jag tittade på hur de jobbade med Det var Schillers mm. I Berlin alltså mm. Och, och, och det var ju då en slags lumpen föreställningar. Då, och då börjar man gräva i Schiller. Hur fungerade han? Ja, han försökte ju smuggla, hans, hans text, som du vet då, den kom ju ut. Utsmugglad ur något jävla grevskap eller förstendöm eller vad det var. Va? Han var i Mannheim och så sattes det upp i jag tror det var Stuttgart eller vad det var. Som var i ett helt annat land på den tiden. Mm. Va? Kommer ut där... I hemlighet, killen är fortfarande, alltså Schiller, är fortfarande på sin internatskola inspärrad va. Och då får du gänget höra där att nu har du en pjäs som drar fulla hus här bredvid va? Och greven var ju apförbannad att det inte var hans teater mm. Mm. och så vidare och sen kommer killen. Så att han, var, han var ju alltså en, en brådmogen punkare kan du säga mm. va. Som, som gillar då att röka lite tobak och dricka mycket vitt vin- och ställa sig på borden och gorma och gapa, va. Jag menar, vilken smällgrej du har där alltså. Mm. Och, och hur ska man... Nu tittar vi ut över, över den här fantastiskt vackra dagen när vi ser hamnen- och på andra sidan finns eh, gamla varvslokalerna. Mm. Och häromdagen så hör jag någon säga att jag där borta- där håller alla kineserna på med sin elektronik. Alltså. Ja vilken spännande grej va. Mm. Jag tänker, jag menar, vad fan pågår där borta i de där, de där husen? Alltså, de har ju liksom inget fack som går runt och visar bilder av dem i såna här uh, fina overaller som man hade på 40-talet, 50-talet eller vad det var. Det, fanns liksom, finns, ja, det finns liksom ingen, ingen rörelse som visar upp de här som hjältar, arbetets hjältar, som i Sovjet eller något. Va? Men där borta händer det ju prylarpandet. Mm. Kanske ska ni paddla över där i kanot eller på något och se vad fan som pågår där inne. Alltså, det, det, jag är jag uppriktigt intresserad och fascinerad av det här alltså. mm. att ni har mm. mitt, i, mitt i stan någonting, nu, kan, nu överdriver jag det här jag romatiserar det, men det kanske är det som teatern gör också ibland
2: mm. Visst. men jag funderar lite på, på detta med engagemang igen, tror du det är någonting som är specifikt för eh, konst för Nej för fan
1: det är därför jag håller på med det här mm. och det är liksom hela, hela idén bakom det jag gör och det tror jag, för att han gör det väldigt självständigt förstås Lars går håller på med i mm. Stockholm, ja. och det, det finns en Men det finns den här eh, fascinationen med att det är fan inte två världar, va? Det du gör här och det som händer på museerna och det som händer som konstnärer håller på med, den världen krokar i den andra världen, det som kineserna gör där på andra sidan vattnet, va? Och det är det som, att hitta olika stor brygg däremellan, va? det är det som är så spännande. Alltså. Mm. Kan
0: inte du utveckla lite mer vad den här satsningen på konst på Handelshögskolan innebär? Liksom? Vad, mm. vad, vad, vad ja, gör den... man? Vad händer? Jag och satt
1: och tänkte på det när du sa att man stöter på administrationen och sådana saker. Nu ska jag berätta om det är, hur det är där. Va? Och Jag gör inga strukturella analyser av det, mer än att jag konstaterar att Handelshögskolan är ett litet, det är ett litet hus- som ligger mitt i Stockholm. Det har ett fåtal elever. Um, det är finansierat, delvis privat. Uh, och fördelen med det, om jag jämför med när jag har jobbat på Stockholms universitet och på i Köpenhamn, Sandshunds skola och så vidare, va? det är det att du kan alltså sätta en spik i väggen och hänga upp en tavla eller du kan ändra någonting, du får göra vad du vill för att det är deras. Det är inte vad du vill. Det är kulturklassat, men är i alla fall huset tillhör skolan. Va? Och det är litet. Eh, om man vill så kan man lära känna alla elever. Och de kan lära känna varandra, det är det viktigaste. Eh, det är få lärare, alltså det är en liten, ett litet bygge. Va? Och jag höll på säga, är det någon lyx, eller någon slags elit i skolan så är det det faktum att det är litet va. För om du tittar på vad de läser och vad de gör så gör de precis som på Göteborgs universitet, handelsskolan är, och då tar samma sak va. Men det är litet. Så att det är en miljö där man kan göra saker och ting. I den här miljön finns det då en, en, en rektor som är eh, jätteintresserad av att titta på konst. Eh, han blir gripen av saker han ser och eh, han förstår folk som blir gripna av det här. Va? Och då vill han lyfta in det här i skolan. Va? Och då talar det inga märkligheter. Det här liksom handlar om att hänga upp en tavla, visa en video, diskutera det, ha en performance eller så va? Och jag börjar jobba med honom och vad får jag för instruktioner då? Vad är det för public management-grejer jag får där? Då alltså säger han det att ditt jobb det är att få saker och ting att hända så mycket som möjligt. Så mycket som möjligt, för så lite som möjligt pengar. Fördelen jag har är att jag har, har då, eh, eftersom när jag jobbar med det här, jag har en budget. Fördelen med det har jag lärt mig också. Att det är en väldig fördel är, genom att försöka göra saker och ting som jag inte lyckas med. Så det här funkar ju. Tror jag väldigt mycket tack vare att det är pengar utifrån donationer. Så när vi hänger upp en tavla, ordnar en performance, fixar en fest, visar en video, gör grej med Moderna museet, med Lilleverk, all... då är det ingen som kommer att säga: Men fan, jag använder ju pengar som ska användas till undervisning, va? Mm. Och det här ska man köpa en stor dator för istället och det här ska man ha en professor för istället. Vi snor inte pengar av någon. Va? Och det är naturligtvis en väldigt, väldigt, väldigt styrka. Men däremot har vi de här gamla eleverna, ungefär som ni antagligen har gamla vänner från Folktraten runt omkring, va? Eh, som plötsligt tar av sig och säger att ja, nu har jag råkat tjäna några miljoner här på börsen. Men en häromdagen var jag på fris i London va? och då såg jag den här grejen. Och jag ska skicka en bild direkt. Men tror du inte det här vore jävligt kul att visa för studenterna i Stockholm? Va? Och så har man tur då och alla är med på noterna, och då kommer en stor jävla lastbil med den här prylen. Va? Och så, ställer, så hoppas man det finns plats någonstans så ställer man upp den och, 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 och börjar diskutera om den. Va? Vad vill jag säga med det? Alltså, chefen ger inte en, en plan. Va? Vi sätter oss inte ner och diskuterar 18 varv med någon om det här. Va? Utan vi litar på var han bygger det väl på ursprungligen. Och får vi en, en idé så försöker vi köra den inom ramen för den budget vi har som är ungefär vad du betalar för en person på en offentlig tjänst för en vanlig lön. Alltså det är inte mycket pengar vi snackar om alltså. Så är det. Var det någonting som du ville höra? Eller?
0: Ja, men, som ni jag tycker att det var spännande För att. Äh, äh, då tänker jag, alltså jag kommer bara att tänka på det här. Mm. Du pratar liksom om en ganska liten miljö, det är... Och så är det, här frid... det
2: är överblickbart, det är ja. och behändigt. Och det är liksom
0: en slags frihet och ändå som en uppmuntran av idéer. En gång var jag på en resa i Italien med, med två personer som jag inte kände sig himla väl. Och så efter en stund så sa han ena, ja om man ska göra en sån här resa och det ska bli bra, då gäller det att göra det som improvisationsteater. Vi säger ja. Och sen så sa vi hela tiden, om någon sa, ska vi åka in där? Ja. Ja, ska vi äta här? Ja
1: Det är management alltså Och, och är det, en det är liksom den
0: bästa ja. resa Jag någonsin ja. har gjort ja. En vecka där vi alltså Allt möjligt hände ja, ska vi köpa det? Ja mm. Okej vi köper det Så liksom jag har, ja, liksom, Det enda som var lite konstigt ja, Vi hamnade mitt i någon slags jordbävning Med eh, sån här störtregn mm. Mm. Och då var vi lite, Riktig jordbävning ja, alltså Ja faktiskt mm. i, det var inte precis där vi var men vi fick där ja, det här regnet och liksom mm. det var inte något normalt regn. Mm. var på en motorväg. Det var vår enda lilla grej. När vi sa, Ska vi verkligen köra vidare? Mm. Nej, mm. vi kör inte kanske. <laughs> uh. Men så jag tycker att det är intressant. Och så undrar jag då, vad händer egentligen? För här ser man ju att det finns, så att säga, det finns en ekonomi som det inte finns, tänker jag, bland uh, tio skådespelare som sluter sig samman. Men man kanske har drivet. Men om man har ett sådant här driv, vad, vad kan få det att, att gå sönder? Jag menar, så att han, när den här rektorn slutar, kommer allt bara falla ihop då?
1: Ja, det är det vi naturligtvis hoppas att det inte ska göra, mm. inklusive han själv tror jag. Mm. Utan han hoppas att det ska, och det, men det är ju det stora frågetecknet. Mm. Absolut, det är det. det? Men om du har ett företag och du har ett, ett, ett team av ingenjörer som har utvecklat något bra. Uh, och uh, så undrar de också vad fan ska hända med det här va mm. därför att världen är alltid full av konkurrens och idéer och nya saker som dyker upp så det är ju ingen garanti att det kommer bli. vi, vi hoppas ju att det ska vara så och det är ett av skälen till att man gör just på Lars och alla andra är med på att vi vill ha en annorlunda studenter mm. vi, vill alltså, vi vill alltså helst inte ha uh, att hela salen ska vara full av dem som är barn till de som har träffats där förra generationen och, och liksom, jättetrevligt, jättemysigt på alla vis, men gud, så inkrökt, va? Utan det gäller att öppna upp det här, va? Och det är det som är poängen, mm. Så att vi vet inte där... Det kan, vi hoppas naturligtvis att de som krockar med ett konstverk tio år efteråt, för det tar ju ofta så lång tid, va? jag varför var jag krockar med? Det här är kanske intressant, det kanske kan fortsätta med, va? Och så långt har det gått jättebra, diplomatiskt, eh, politiskt kan man säga, ekonomiskt att Lars har lyckats övertyga sin egen styrelse va, om att det här är grunden för att bygga och förnya skolan. Och, och, och liksom det, det, det är de, du talar om motstånd. Det är lite eh, frågan, alltså vi stöter på extremt lite motstånd. Vi måste rätta mun efter massiken för att vi har max 60 000 till varje projekt och sånt va? Mm. Och, och det tycker man är mycket när man börjar men sen fattar man att det är inte så mycket. Och det, det måste man ju tänka på va? Mm. Men, men, men annars så är ju folk ju entusiastiska kring detta. Mm. Och det är klart att majoriteten av studenterna de, de, de gillar att festa, de gillar att snacka med andra studenter som de sen kommer gå ut och Göra karriär med, arbeta ihop med och så vidare. Men de tycker också att det här är kul. Mm. Eh, utan att överdriva. Liksom, det är ingen, det är, alla kommer inte känna sig som konstnärer som går där. Men, men det finns en optimism va? och det finns en, en entusiasm och väldigt lite motstånd. Alltså. Mm. Men där gjorde ni när pandemin
0: ja. kom? Mm. För det kan man ju säga är lite av en sån här... Äh. Jag menar, om, om, om vi pratar om, mm. liksom, det är ju inte som att rektorn dör, men det är ju ändå lite så här, det skulle kunna...
1: Nej, men vad, händer, ja, precis, vad om jag... man sätter, pandemin talar jag, men jag skulle också vilja mm. fråga, mm. Uh, vad händer när någon är en stack? Det är som liksom inte du som tog nej. hand om det direkt om det är sådana nej. grejer. Sådana ja, är, grejer. Ja.
2: Ris, risken är ju, och det, det är så det... Är, Liksom om man har den här positionen, konstnärlig ledare eller vd eller rektor mm, eller så att en person som då har det här fulla engagemanget och driver kanske också lite emot strömmen att det blir ett vakuum när den personen stannar ja, ja. och det jag tänker på på handels är ju att um, Utmaningen är ju att få den processen med konsten som en naturlig del i mm. handelsutrymmet och som en del av ekonomistudier. Mm. Och där, det skulle man ju vilja att det lever kvar även efter att en person försvinner. Mm. Eh, eh, sen så tänker jag som i teaterns värld när det kommer en ny konstnärlig ledare och en ny ledning då sätter man ju väldigt mycket avstamp i, i en ny process som man ja, tänker. Ja. Den, det blir en annan konstnärlig vision och det blir någonting annat man plockar upp och jobbar vidare med och ett annat liksom, engagemang mm. som, som är viktigt. Och det är väl teaterns storhet att det inte är samma hela tiden utan är, hela poängen är att det ska vara Olika konstnärliga visioner vid olika tidpunkter, men att också bära en slags historia. I vårt fall är ju historien på något vis att vara en folkteater och försöka men att också våga omdefiniera det i olika tidpunkter. För, för folkteatern ska inte idag vara vad det var på 50-talet när det. det startade, eller, eller 60- eller 70-talet när, när till exempel när man talade mycket om det, eller Lennart Julströms tid som man pratar mycket om jag gör liksom, en, en, en historia oerhört.
1: som är för enorm
2: som, Ja, och som var jätteviktig för teatern mm. och så, men vi ska ju inte målet nu på 2021 är ju inte att reproducera utan det är ju att omformulera och hitta vad som är, är nytt
1: Men Peter Wahlqvist som, som jag hade en del att göra med och som, som öppnade upp Stadsteatern och som faktiskt, tack vare honom som jag kom i kontakt med Folksbyn han till att göteborgare med fin progg i bakgrund och allt sånt där. Va? Mm. Men han, han sa ju det som man tyckte då var häpnadsväckande att teatern saknar minne. Mm, mm. Det var liksom ett slagord. Mm. Va? Kom ihåg att, och det. Det du sitter och säger att det kan kanske vara en jävla styrka det alltså, Att man mm. saknar, saknar minne alltså.
2: Och, Jag skulle ju inte beskriva det som att man saknar minne, men det är klart att det är viktigt för för den som är konstnärlig lediga, ledare att också få en möjlighet att sätta sin konstnärliga vision ja, ja, ja. och driva den fullt ut. Ja, ja, och det visst. gjorde de ju även i Berlin. Absolut. Är, att det är det man gör. Man har en idé, man driver den fullt ut.
1: De drev den fullt ut. De drev den i helt vansinnig riktning. Va? Och det, givet hur det var just då, man kan inte göra om saker och ting. Va? Men det fungerar väldigt bra. Och när man skrapar på ytan förstod man att det var inte remake av vad som hände på 20-talet. Ja. Men de fick styrka och liksom Gå i hemlighet nästan va? Mm. och läsa vad som händer där. Va? Så att liksom eh, historien ska du inte upprepa, va? men du kan alltså få, få idéer ur det. Absolut.
2: Så är det. Jag vet inte
1: om, och det sitter och funderar på en sak som du sa tidigare: det här Italienresan. Mm. Det finns ju en, en, en och det är ju det som du hela tiden, försöker undvika det här så mycket jag kan. Men det, det är ju detta att det finns trots allt vissa strukturer saker och ting kan gå fullst åt helvete ballar mm. ut totalt va? Och du, du har ingen koll på budgeten och folk superhjäl sig och du, jävla liv och tidningarna tycker inte om det och ingen tycker om det och så vidare. Så, det, så kan, det kan ju naturligtvis alltid hända men i teatern som jag upplevde det då höll på med det här så finns det också bland det finns en oerhörd professionalitet där du alltså kan leka men inom ramar va mm. Och du vet precis när de här på något vis, hur, hur vet jag inte det är mystiskt alltså, men det är också en managementkunskap ni har som är jätteintressant hur vet du att det alltid blir premiär? Det finns damer med fan bara Lars Norén i Stockholm för 75 år sedan och sådär som inte hade premiär va? Och de andra grejerna de, du, du, hur galet som helst men produkten kommer ändå fram och alla sitter där och förhoppningsvis applåderar va? Fan klarar du det? Liksom det är ja. Och det, det är ju alltså det är en professionalitet va?
2: Men det är ju en intressant fråga. Vi, har, vi är ju omgivna av byggen här nu. Det. det byggs ja. hotell och det byggs inne i den här Folkets Husbyggnaden. Och det byggs inne hos oss också. Ja visst. Ja, ja. Då har jag också fört, det, fört fram det flera gånger. Alltså för en teater, vi kommer till premiär. Ja, visst. Nästan oavsett.
1: Det är mirakel kan jag säga. Det är, det är, det är, liksom, mm. det
2: är heligt och det är mm. i undantagsfall man inte kommer till premiär och då är det av olika anledningar Någon sjuk
1: eller någon dör eller ja, sådana ja, hemska. Ja precis.
2: Mm. Mm. Medan bygget, de förflyttar sin premiär eller sin deadline Hela tiden. I, <laughs> alltså, I de här och där bygg, det inte, bygga, ja, byggjobbet och där alltså. Där är det inte heligt utan ja. då blev det, ja, det ska vara slut ett visst datum och då blir det en annan vecka eller en annan vecka eller en annan vecka. Jag tycker ändå det är intressant och då tycker jag också att det är intressant att inte eh, man värdesätter den kompetens som till exempel finns på en teater mm. i mycket mm. högre grad. Eftersom vi nu lyckas komma till premiär mm. Mm. så tänker jag att det är ganska storslaget vad är det vi gör. För det är ju inte det mm. att det är problemfritt, det är ju Nej. miljoner problem mm. och frågor som ska lösas på vägen i väldigt konkret praktisk handling fram till dess att det kommer till premiär.
1: Och en grej som är helt klar, av har sån här praktisk erfarenhet av det här för att jag sätter in bredband eller någonting och det går aldrig, blir aldrig klart. Va? Och jag försöker förstå varför aldrig blir klart alltså. Och, och en grej som jag tror alla har erfarenhet av är att ett skäl kan vara att det hela tiden är underleverantör på underleverantör på underleverantör på underleverantör. På underleverantör va? Så till slut kan ingen svara på vem det är som har ansvar för de här olika praktiska grejerna. Alltså, det,
2: det kan man ju säga, men på en teater så har vi ju 15-17 olika yrkesgrupper. Mm. ja.
1: Och det är ju en jäkla... Men det var någonting som, för när jag höll på med det här för 20 år sedan var det var, då var det någonting som liknade ganska mycket en gammal fabrik. Va? Mm. Men idag gör det inte alls det. Och idag har ni alltså kompetenser att få saker och ting levererat. Som, jag vet inte om kineserna på andra sidan är bättre på det, va? men det är en jävla underleverantörsgrej. Va? Så att du vet till slut inte varför grejer, om omgång grejerna kommer fram så är det ett ännu större mirakel hos dem mm. vad det hos er. Va? Mm.
2: Ja, vi jobbar med ganska många underleverantörer emellanåt, men, uh... Akter för det. Alltså. Nej. Ja, Nej, men det är ändå intressant. Det är, och det är, och det är kanske ja, för att S säga att generellt, men på en teater, kanske 15 olika yrkesgrupper som har olika behov och olika villkor, gör sitt jobb i olika tidpunkter. Ja, ja, visst, och alla de tidpunkterna måste klaffa i varandra för att det sen ska bli något mm. som kommer upp på scenen och Det finns engelska att testa, men det som... ja, förlåt. Ja, du... ja, men
0: jag tänker att det kanske är engagemanget. Mm. All, alltså att premiären är en sån liksom mm. brännande grej, att mm. engagemanget. Se till att man kommer dit. Nu tänker jag ju liksom att. Ja, jag kände precis igen bara den här när Man ska liksom lösa något med sin telefon. Eller ja precis det grej. var det jag hade. Och det är eller, jag, hade då, ja. jag hade dataservice. På, ja. Jag jobbade även på högskolan. Mm. Så till slut så är det så här, vet, vet ni vad. Jag tror att jag kan lösa det här oh, själv oh. Kan jag få lov att prova oh. eh, Liksom att vara fri ändå Kan jag få prova det Det tog tre minuter så att jag löst problemet oh. Och då tänker man så här, Kanske ibland man måste kunna Lösa saker Själv oh. eh, Och att där, min man är ju från Danmark I Danmark så finns det en slags Vad eh, ska jag säga improvisation, eller man, man säger ja, ja, men eh, okej okay, liksom, Också vi kan, kan lösa ja, det ja, här. Ja, mm. mm. Medan här så som, nej, nä. <edmen> när han skulle bo här få sitt svenska pass, det var liksom, gick, det, Svårt, ingenting gick igenom. Och till slut så 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 so, 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 nu vill jag prata med din chef, så so, så <speak NVG> eftersom det har gått igenom i hans hemland, så tar jag det till EU. Där finns ett predikat om ett land. Hmm har dumt, så att säga, till fördel för individen så ska ni också göra det. Kan vi lösa det här nu? Mm. Jag bara, ja, du kan hälsa din ärga man att det väl går bra då. Så
1: mm. jag bara, okej. Okay. Så det var också... Mm. Um, Men det där, det, det kanske, det, när, när vi sitter och talar om det här, var så kanske just det här att, att leverera och engagemang och vad det betyder och sånt, är någonting som, som är en verklig kompetens i teatern som är jätteintressant för mm. väldigt många. Mm. Finns det finns en annan som jag vill testa med dig, det. det När jag var, när jag höll på med det här, va... Då upplevde jag hur det var när det kom in en gästregissör, hette det, va? Och det var ett mycket speciellt fall. Han heter Bob Wilson och hade en stod, jobbade och gjorde en helt annan teater än den som gjordes vanligtvis, va? Och då blev plötsligt några, inte alla, men några skådespelare var det här vill vi prova på. Det här är sätt att jobba på som är annorlunda. Det här vill vi vara med, va? Så man fick anmäla sig och, och han fick ett helt gäng som gjorde en uppsättning där, va? Och då tänkte jag det där med gästregissör som det fungerar. Som ett, injektion, ett nytt sätt att jobba på. Och så blir det en produkt, en föreställning och så. Det vore ju fantastiskt om man hade såna här gästregissörer i, i, i företag. företag,
2: mm, va? Mm.
1: Som gjorde, ja, man kan tänka sig enkelt till, till mode. vad Man gör en korrektion. Men vad, vad skulle kineserna på andra sidan? Hur skulle de, eller de kanske redan gör det att de har folk utifrån som kommer in. Och som verkligen får jobba. Inte konsulter som bara ger råd. Mm. Va? Utan folk som vill jobba och göra mm. saker. Mm. Det, var, det där var alltså en väldigt intressant att mm. Plötsligt började en teater som hade jobbat med gammal psykologisk och motstånd och hela gänget. var Plötsligt gjorde de saker med någon slags surrealism från New York. Så alltså. tyckte det var jättekul. Mm. Alltså. Mm. Mm. Mm.
0: Vi kanske ska sluta där. Med va?
1: Nej! Att
0: vi <laughs> behöver äh, kanske låna lite gäst regissörer överallt eh, i livet. Jag och Lotta pratade lite om barn innan och jag vet att någon gång så tyckte mina barn att ah, ja, det var liksom jobbigt att vara barn om man bestämde så att vi kan byta så jag.
1: Mm.
0: Mm. Ni kan bra. ju vara vuxna. Så ni kan såhär, städa och laga mat och jag får vara barnet. <laughs> Vilken grej, jag har Och de bara, vi vill inte. <laughs> men jag hade ju tyckt att det var ett bra. Ja nu är det var Men jag ähm, tackar så alltså jättemycket äh, fantastiskt samtal. Äh, ja. Vi kanske själva, får en, en möjlighet mm. att följa upp det här äh, i vår när böckerna har kommit ut lite mer i världen. Det skulle jag tycka var roligt. Och kan vi titta på kanske äh, vad, vad det kommer för äh, vi, gör, vi gör om det på
1: ett, nu sitter vi på en fin teater vi gör om det på ett företag. Ja. Gärna paddlar över på andra sidan. Mm, ja. Vi mm. ja.
2: kan också göra det på ja, ja. Det finns ja, många. Välkomna. <laughs> ja.
0: vi, vi får helt enkelt slå våra huvuden ihop. Ja. Och så tackar eh, folkförlaget Korpen för era medverkan. Vad Korpen. <laughs>